Bien, pues en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes eh, El Señor me ha dado una palabra que estoy convencido que va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón Y antes de eso me encantaría saludar a todos los campus, un saludo a West, Northeast, Chihuahua, San Antonio Y también a todas las personas que nos están viendo a través de televisión o a través de nuestro uh, campus en línea Y familia, ¿por qué no me ayudas a darles un fuerte aplauso a todos los que el día de hoy nos están viendo y... Hey, estamos a una semana del Congreso de Visión Juvenil, eso nos tiene muy, muy emocionados Y joven, si aún no has comprado tu boleto, hoy mismo lo puedes comprar en visionjuvenil.com Ahora recuerden que tenemos varias modalidades, no solamente eh, presencial, también lo pueden ver en línea Y pueden conseguir sus boletos ahí en la página bueno pues déjenme decirles estamos muy próximos a que el pastor Cris comience eh, con la serie de Jesús en acción que va a estar súper súper buena Pero el día de hoy yo voy a estar hablando acerca de otro tema voy a estar hablando acerca de un personaje de la Biblia que quizás muchos de ustedes conocen pero tal vez algunos no han escuchado acerca de este personaje y es la historia de José es la historia de José y como quizás algunas personas no han escuchado de él Te voy a dar así un repaso súper rápido acerca de su vida Y luego entramos a la palabra el día de hoy Entonces José es este chico, es el hijo menor de Jacob Y por ser el hijo menor y el hijo de la esposa que él más, él más amaba Se convierte en la envidia de sus hermanos Sus hermanos empiezan a levantar un rencor, un odio hacia él Él empieza a no ser entendido porque... Dios le da unos sueños a José donde mostraba a José reinando por encima de sus hermanos Y José tiene la falta de sabiduría de contarle a sus hermanos mayores que un día él iba a estar por encima de ellos Entonces sus hermanos empiezan a despreciarlo, él se convierte en un joven poco entendido eh, Ellos lo empiezan a maltratar hasta que un día que encuentran la oportunidad de poder hacerle algo malo Están solos con su hermano, lo echan a un pozo y de pronto a uno de los hermanos se le prende y dice hey pues en lugar de dejarlo aquí morir ¿por qué no le sacamos una platica a esto y vendámoslo Ahí viene una caravana de gente que va rumbo a Egipto vamos a venderlo como esclavo y mejor le sacamos algo de ganancia a esto Sus hermanos van con su papá le dicen que su hijo ha muerto le muestran la ropa de su hijo bañada en la sangre de un animal Entonces es despreciado vendido como esclavo es dado por muerto y luego cuando llega a Egipto para acabar de ajustar por si fuera poco todo lo que ya le ha pasado Es acusado injustamente y es enviado a una prisión José pasa casi 10 años encerrado en esta prisión alejado de su familia eh, eh, Quizás preguntándose cómo estará su papá si todavía vive preguntándose delante de Dios Señor pero si tú me habías dado una promesa si tú me habías dado sueños si tú habías hablado a mi vida y básicamente José pasa una serie de años y de eventos muy desafortunados hasta que llega un cambio en su historia Resulta que viene una hambruna gigante sobre la nación egipcia y no solo Egipto sino también toda la región y las naciones vecinas Y en ese momento Dios hace algo impresionante, José asciende a ser el administrador de Egipto Y gracias a eso él puede rescatar y salvar a su familia y no solo eso sino preservar toda la descendencia del pueblo de Israel 
Entonces son casi 20 años que José pasa de ser vendido, traicionado, malentendido, dado por muerto Hasta que llegamos al punto donde está frente a su familia salvándolos de esta hambruna que había azotado al mundo Y entonces nos encontramos con el siguiente versículo que vamos a leer Génesis capítulo 50 versículo 20 va a estar en las pantallas Génesis 50 20 dice es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Escucha pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Escucha el mensaje que he preparado esta mañana le he llamado la providencia divina La providencia divina ahorita vamos a definir un poquito qué es esto qué es la providencia Pero Sí o no que al escuchar la historia de José es una de esas historias que nos hace preguntarnos ¿Por qué será que le pasan cosas malas a la gente buena? Sí o no, escuchas su historia, un chico escogido por Dios, Dios le había dado una promesa Pero escuchas todo lo que le pasó y te preguntas ¿Por qué será que a gente buena le suceden cosas malas? Malas y quizás pudiéramos decir muchas cosas al respecto Pudiéramos decir que pues Satanás es el príncipe de este mundo Y por eso él está empecinado en acabar con nuestra vida Y hey, eso es verdad, de hecho la escritura y Juan dice que Satanás es el príncipe de este mundo Pero así como dice eso yo encuentro un montón de pasajes Que me dicen algo totalmente diferente Quiero que vayas conmigo a Salmo 103 verso 19 Dice el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reinado domina sobre quién Todos, su reinado domina sobre todos, Salmo 24 versículo 1 del Señor es la tierra y qué Todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos Daniel capítulo 4 verso 17 Reconozcan que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos humanos Y que Él los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres Entonces por un lado la escritura nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo Pero por otro lado vemos la escritura una y otra vez afirmándonos que Dios sigue gobernando el día de hoy que Dios aún continúa gobernando sobre la tierra Entonces el único dominio que hoy Satanás tiene en la tierra Es únicamente aquel que nosotros le cedimos Cuando el Señor crea al ser humano a imagen y semejanza Dice que le dio dominio, le dio el poder para dominar la tierra Y cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios y desobedecer a Dios Ese es el dominio que le cedimos a Satanás Pero escucha esto, Satanás es príncipe de este mundo por encima de un príncipe que hay que hay por encima de un, de un príncipe hay un rey sí o no por encima de un príncipe hay un rey entonces así aunque hoy Satanás esté eh, tratando de acabar con nuestras vidas por encima de él está el Señor gobernando reinando de manera soberana y Satanás está ahí abajo amarrado con una correa y sujeto a lo que Dios Dice entonces lo primero que hoy quiero que puedas guardar en tu corazón es que el Señor continúa gobernando el mundo Escucha aunque le pasen cosas malas a la gente buena aunque hoy estemos viviendo una situación complicada Todos en todos los países aunque sucedan cosas malas a gente buena Dios continúa gobernando sobre la tierra Escucha eso te tiene que llenar de esperanza 
Te tiene que llenar de esperanza el saber que la persona que está a cargo de todo este show es un Dios que es bueno nos tiene que llenar de esperanza que Él no es un gobernante corrupto, que Él no es un gobernante aprovechado buscando cómo sacar provecho para sí mismo. El día de hoy tenemos que salir de este lugar llenos de esperanza, aunque veamos que las situaciones y las circunstancias pueden estar patas arriba, pero hoy podemos salir animados y alegres porque Dios aún gobierna la tierra. Amén. Dios sigue gobernando el día de hoy. Escúchame el mundo no se le ha salido de las manos a Dios Aunque estemos viendo una pandemia, aunque hayan miles de personas muriendo Aunque quizás se haya golpeado una ola de escasez económica O hayan familiares tuyos enfermos, escucha la situación no se le ha salido a Dios de las manos El mundo no le ha quedado demasiado grande a Dios Quizás no entiendes por qué está pasando todo lo que está pasando, no entiendes por qué Dios ha permitido tantas cosas hey, Pues yo tampoco lo entiendo y la buena noticia es que no tenemos que entenderlo Solamente tenemos que confiar en que Él es bueno y Él gobierna con justicia nuestras vidas, nuestras familias, nuestras naciones, nuestras ciudades Amén Mira cuando yo era chiquito yo me acuerdo que mis papás me... Me, me, yo, yo había salido a jugar con mis compañeros Estábamos en la calle ahí jugando fútbol o lo que sea Y pasaban ciertas horas y mis papás me llamaban a la casa Yo me tenía que volver a meter a la casa Y a veces también mis papás no me dejaban salir con ciertos amigos Con algunos sí, con otros no Y yo, yo me acuerdo que yo podía patalear Yo podía hacer un berrinche, yo podía enojarme Y yo no entendía por qué mis papás no me dejaban Pero escúchame yo no tenía que entender ¿Por qué? Porque en mi casa ellos mandaban, ¿sí o no? A mí no me correspondía entender, simplemente confiar en que ellos estaban gobernando mi casa y mi familia de la manera más sabia posible y de la misma manera el día de hoy tú y yo no tenemos que entender lo que Dios está haciendo, solamente tenemos que confiar en ese gobierno bueno de Dios. Sabes, yo, yo, yo me acuerdo que cuando me, me prohibían juntarme con ciertos amigos O mis papás me decían no con ese compañerito no quiero que te juntes ¿Sabes por qué lo hacían ellos? Porque mis papás tenían 20 años de experiencia cuando yo era un niño Ellos ya habían vivido y porque ya lo habían vivido ellos podían anticiparse Ellos podían anticiparse a que si yo me juntaba con el compañerito que era más vago Más rebelde probablemente yo iba a terminar siendo de la misma manera Y porque ellos lo habían vivido entonces podían anticipar y de la misma manera como tenemos un Dios que todo lo sabe un Dios que todo lo conoce y un Dios que puede anticiparse entonces hoy podemos confiar hoy podemos confiar que el Dios de la providencia se anticipa Hoy tú y yo puede que no le veamos fin a esto que estamos viviendo que no veamos una salida a toda esta situación complicada que estamos viviendo pero hey confía el Dios de la providencia se anticipa eso es la providencia de Dios el hecho de que Dios su visión no está limitada a, al momento micro sino que Dios puede ver el cuadro completo Él puede ver la historia en lo macro Él puede ver hacia adelante y Él puede saber lo que está por venir y por lo tanto anticiparse y el día de hoy prepararnos permitirnos pasar por diferentes situaciones pero es porque Él ya conoce el futuro escucha Isaías 45 para mí es una, un, un, un pasaje precioso para explicar la providencia de Dios Dice 
Iré delante de ti y allanaré los montes Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré barras de hierro Te daré tesoros escondidos en la oscuridad Y riquezas para que sepas que yo soy el Señor Familia esa es la providencia de Dios Ese es el Dios en el que hoy hemos puesto nuestra confianza Un Dios que va delante de nosotros Y porque Él va delante de nosotros Ya conoce el camino que vamos a recorrer y como conoce el camino puede entonces aparejar las calles Puede levantar esto por acá, puede mover esto por acá Y hoy tenemos que confiar en eso, en que nuestro Dios puede ver hacia adelante Eso significa providencia, providencia es una palabra compuesta de dos, dos, dos palabras Una es pro y otra es videncia, videncia viene de ver, de mirar ¿verdad? Entonces pro significa adelante, hacia el frente Entonces providencia es simplemente el hecho de que Dios puede mirar hacia adelante Él puede mirar de manera anticipada, Él puede saber de antemano lo que tú y yo vamos a pasar Y por tanto hoy Él puede prepararnos, por tanto hoy Él puede cuidarnos Él puede guiarnos hacia ese destino que Él está preparando en nuestras vidas Escucha el día de hoy sea lo que sea que estás pasando Puedes confiar en que Él te cuida y Él te guía Y mientras tanto Él te va preparando hacia el futuro Él, Él hoy te va preparando mientras estás pasando Lo que estés pasando Él te prepara hacia lo que está por venir Escucha te voy a contar una historia bien rápida Para hablarte acerca de, de cómo funciona la providencia Hace muchos años fuimos con un equipo de misiones A un país donde es ilegal tener Biblias y estábamos llevando 7500 Biblias, estábamos llevando estas Biblias para los cristianos allá Y de pronto en la frontera de este país nos quitan todas las Biblias Y pensamos que ese viaje había sido un fracaso pero si la meta era llevar Biblias A estos cristianos perseguidos pero nos decomisan 7500 Biblias Escucha el Dios que se anticipa hizo lo siguiente un año después hablando con los pastores de este país Ellos nos dijeron que la policía religiosa Escucha habían vendido todas las Biblias en el mercado negro de esa ciudad Y que esa ciudad era la ciudad en todo el país con menos Biblias Sabes Dios se había anticipado un año atrás y desde el inicio el plan había sido que nos capturaran Que nos quitaran todas las Biblias ¿Por qué? porque Él se estaba anticipando Él sabía que un año después esas Biblias iban a llegar precisamente al lugar donde Él las necesitaba Así funciona nuestro Dios, el Dios de la providencia Siempre estamos dentro de su plan Si no me crees volvamos a la historia de José A sus 17 años es llevado a Egipto, es vendido como esclavo Es acusado injustamente, después Dios hace varias cosas Y a través de él poder interpretar los sueños de unos tipos en prisión Es puesto como mano derecha del faraón en alto rango y José pasó por 13, calculamos que de 13 a 20 años de sufrimiento, 13 años de dolor, 13 años de no entender lo que Dios estaba haciendo Y todos esos años fue para un momento determinado, muchos años después se convierte en administrador de Faraón Se convierte en administrador de todas las riquezas de su nación y entonces puede terminar bendiciendo a su familia Escucha lo tercero que hoy quiero decirte es que nuestro Dios cumple su propósito en nuestras vidas Tenemos un Dios que cumple su propósito en nuestras familias, en tus hijos, en nuestra vida 
En la historia de José estamos viendo cómo Dios lleva a cabo su propósito, cómo Dios efectúa su propósito aún a pesar o gracias a todos los obstáculos que José estaba viviendo. La providencia es ese trabajo de Dios sobre tu vida donde Dios está haciendo que todas las cosas en el mundo, escucha esto, esto es realidad, que todas las cosas en el mundo, acontecimientos físicos, gobiernos, situaciones en tu familia, Dios hace que todos esos acontecimientos vayan apuntando hacia el fin que Él ha deseado. Dios desde la eternidad ha diseñado un plan para tu vida y todo lo que hoy estás viviendo está apuntándote hacia ese plan que Dios ha escogido. Escúchame, Dios hoy está dirigiendo tu vida. Dios hoy está dirigiendo la historia. Él está orquestando gobiernos, economías. Él está orquestando la vida de tus hijos, de tu familia. ¿Para qué? Para llevarlo hacia el fin que Él ha escogido. Familia hoy puedes alegrarte y puedes confiar porque Dios está dirigiendo tu vida, Dios está dirigiendo tu familia Algunas personas han tratado de definir la providencia de Dios como, como esta mano invisible de Dios Como esta mano invisible de Dios que nos lleva a nosotros sus hijos hacia su voluntad y sus propósitos Y hoy eso es claro en tu vida, te voy a contar otra historia que a mí me ha ayudado un montón a, a entender lo que es la providencia de Dios Y es la historia de una mujer que conocimos en Nepal, también en, en otro viaje misionero Y estábamos trabajando en esta aldea de Nepal, compartiendo, predicando con, con diferentes personas allí y, y, y la mujer a cargo de esta iglesia, era un pueblo totalmente hinduista y solamente había una iglesia La pastora se llamaba Bimala Entonces un día hablando con Bimala le digo, Bimala cuéntanos tu historia, cuál es tu testimonio, cómo conociste a Jesús ella nos dice mira hace 20 años este pueblo era totalmente hinduista, eran hinduistas extremos Y hace 20 años a ella dice me dio cáncer impresionante en la rodilla, yo no podía moverme, no podía caminar Y de pronto lo que pasa es que viene un médico a su casa, eh, un doctor la revisa, le mira la rodilla Mira qué tan desarrollado estaba el cáncer, le dice mujer no hay nada que podamos hacer por ti le dice ese cáncer ya lo tienes en el hueso, se te va a subir a otras partes del cuerpo y eventualmente te vas a morir Le dice entonces lo único que yo te recomiendo, mi receta va a ser que te compres mucho licor Te encierres en tu casa, te dediques a tomar para que no sientas el dolor y espera que te mueras Imagínate ese diagnóstico y Bimala muy obediente compró mucho licor se va para su casa, se encierra y empieza a beber para tratar de olvidarse de su dolor Y ella estaba esperando a morirse Mira lo que sucede, ya la enfermedad estaba muy avanzada, ella casi no podía caminar Y un día su hermano, su hermano es una zona muy rural y su hermano es pastor de chivas Entonces su hermano un día saca sus chivitas, está caminando, las tiene pastando Van por diferentes lugares mientras las chivas pastan Y de pronto por allá al frente adelante había una carretera Y el, y el pastor de chivas ve que en esa carretera pasa un camión De esos que van cargando material, de esos que se voltean Y va pasando ese camión y de pronto del camión se van desprendiendo un montón de hojas Y van desprendiéndose un montón de hojas, caen en el camino y él sigue caminando, sigue avanzando con sus chivas Y de pronto pa se para sobre una de esas hojas, la levanta Y él lee lo siguiente, dice Jesús sana un paralítico 
Y de pronto el papel que agarró era una porción de la escritura Donde Jesús estaba sanando un paralítico y ese hombre se emociona Se va corriendo a la casa, va con la hermana y le dice Hermanita vea le tengo la solución, acá me encontré esta noticia Mira dice que hay un señor que se llama Jesús que sana a los paralíticos y él no tenía nada más de información de quién era Jesús. Él pensaba que había un hombre que se llamaba Jesús que sanaba a la gente. Entonces su hermana emocionada le dice, hey pues ve, empieza a recorrer los diferentes pueblos, empieza a preguntar por ese tal Jesús, lo traemos, le pagamos lo que sea y dejamos que él me sane. Entonces su hermano sale, empieza a ir por los diferentes pueblos, se para en las plazas de mercado y empieza a preguntar, hey quiero contratar a un tal Jesús. Alguien me puede presentar a ese tal Jesús es que lo quiero traer a mi pueblo para que sane a, a, a mi hermana Y pueblo por el que iba nadie le daba razón Escucha un día él llega a un pueblito en la frontera con India es un pueblo musulmán Y empieza a hacer lo mismo se para en el mercado está preguntando si alguien conoce a un tal Jesús Que él lo quiere contratar lo quiere traer a su casa y de pronto se le acerca un hombre anciano Un hombre mayor musulmán y le dice a ver, a ver, a ver usted a quién está buscando le dice mira estoy buscando a Jesús acá dice que él sana a la gente Y ese musulmán le dice a ver estás muy perdido, estás muy muy perdido Resulta que existió hace mucho tiempo un hombre que se llama Jesús Le dice pero él ya está muerto hombre eso es caso perdido no se ponga a buscar Pero escucha hay una gente que se llaman los cristianos Y los cristianos creen que si tú crees en, que si crees en ese Jesús y que si le oras a ese Jesús Él puede sanarte pero no, no, él está muerto, eso lo creen los cristianos Pero bueno ellos también creen que no solo puede sanarte Sino que también puede salvarte Imagínate un musulmán predicándole a Cristo A un hinduista sin saber lo que estaba haciendo en ese momento Y su hermano con ese poquito información que tenía Va corriendo a su casa, le dice vímala Le tengo un cuento fumado, le tengo una historia muy loca Dice resulta que ese hombre ya está muerto pero hay gente que cree que él está vivo Y que si tú crees en él, él te puede sanar y te puede salvar Escucha Bímala no, no sabía acerca de la historia del Calvario Bímala no sabía lo que Jesús había hecho en la cruz Que Jesús era el Hijo de Dios Pero con ese poquito de información Bímala empieza a orarle a ese tal Jesús Empieza a decirle Jesús si tú eres real Sáname de esta rodilla así como ese paralítico Si tú eres verdadero sáname y yo te voy a buscar Yo te voy a seguir Mira Bímala seguía siendo una mujer hinduista, seguía creyendo en un montón de dioses Pero familia tenemos un Dios tan misericordioso, un Dios tan bondadoso y tan compasivo Que escucha las oraciones de esta mujer y la empieza a sanar Pasan los días Bímala puede caminar, dale fuerte ese aplauso a Jesús Bímala puede empezar a caminar y Dios hace una obra tan tremenda en esta mujer Que a los cuatro meses Bímala está tan sana que aún puede correr la sana completamente en, en, ese mismo, en esa misma temporada a cientos de kilómetros de distancia en Katmandú En la capital del país Dios empieza a inquietar a los pastores con los que ahí trabajamos Y los empieza a inquietar y ellos cuentan que Dios puso en, en su corazón el enviar misioneros al sur Pero el sur era muy peligroso, los hinduistas eran muy violentos Pero envían a este grupo de misioneros y les dicen hey vayan al sur Quédense por dos semanas si encuentran a alguien que esté dispuesto a escuchar Quédense en su casa, predíquenle el mensaje y entonces se regresan Estos estudiantes van, empiezan a ir por diferentes aldeas A preguntar acerca de, a, a, a compartir acerca de Jesús A predicar la salvación que encontramos en Él 
Y en los pueblos donde iban eran rechazados o sea que de pronto llegan a un pueblito Están compartiendo acerca de este Jesús Que hace milagros, de este Jesús que sana De este Jesús que salva Y en ese lugar, en ese día, en ese momento preciso Había un anciano Ese anciano se les acerca y les dice A ver, a ver, ustedes están hablando de Jesús Sí, mira, es, 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 es el Hijo de Dios Él vino a salvarte Le dice, hey, pues es que mi hija cree en ese tal Jesús Mi hija tenía un problema en su rodilla Y ese tal Jesús la sanó, vengan a mi casa por favor Mi hija va a estar feliz de escucharlos Los estudiantes van a la casa de Bímala Se quedan dos semanas compartiendo con ella Le regalan una Biblia, le muestran Que Dios es un único Dios Que no hay otros dioses además de Él Le enseñan que Cristo vino a morir en la cruz No solo para sanar nuestras enfermedades Sino para también salvarnos de la muerte eterna Y Bímala se convierte Una conversión radical a Jesús Y escucha Veinte años después ella está pastoreando una iglesia de más de 100 personas en medio de un pueblo totalmente hinduista Te das cuenta cómo Dios ve hacia adelante, cómo Dios se anticipa, cómo Dios puede, puede ser que las situaciones y condiciones el día de hoy no sean claras Pero podemos confiar que Dios se anticipa y cumple su propósito en nosotros Escúchame no pasa un solo día en tu vida sin que Dios esté dirigiendo tus pasos no caminas un solo día en tu cotidianidad sin que Dios esté orquestando todo para dirigirte hacia donde Él ha diseñado Mi meta es que el día de hoy, hoy puedas recibir un poco de paz, salir de ese lugar Si has estado con ansiedad, si has estado sintiendo que Dios ha estado callado durante ese último tiempo Que hoy puedas salir con gozo y, y, y meditando un poquito en la vida de José Porque escucha, José jamás iba a estar a mano derecha del faraón si antes no pasaba por esa prisión José tenía que haber pasado por cada una de esas situaciones complicadas La prisión, la traición, años de duda Para entonces estar en el lugar donde Dios lo necesitaba Para poder rescatar a su pueblo Escucha se viene a mi mente la historia de Job este hombre al que Dios le quita todo Dios eh, 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 le, le golpea a su familia, a sus finanzas pero Job puede decir lo siguiente, Job 10 verso 12 Me diste vida y me llenaste de amor, con tus cuidados protegiste mi espíritu Sabes Job nunca entendió por qué estaba sufriendo, él nunca entendió el porqué de su dolor Pero Job conoció a Dios y eso era suficiente Puede ser que hoy tú no estés entendiendo porque Dios está permitiendo cosas complicadas en tu vida Pero si estás conociendo a Dios y si estás siendo dirigido al plan que Él tiene para ti Escúchame eso es suficiente, Dios está orquestando todo en tu vida Familia será entonces que este 2020, esta situación complicada que hemos estado viviendo Será que tal vez es Dios orquestando, acomodando nuestras vidas Moldeando nuestros corazones para dirigirnos hacia donde Él desea Yo quiero decirte hoy una cosa, para que haya sucedido lo que pasó con Bímala Hubo que pasar un montón de cosas Imagínate para que Bimala hoy pueda estar pastoreando una iglesia de 100 personas Lo primero que tuvo que pasar es que Bimala se enfermara, ¿sí o no Si Bimala no se enfermara ese, ese folleto que su hermano recoge habría sido irrelevante ¿Qué más tiene que pasar? Su hermano tiene que caminar en el momento preciso, en el segundo pre preciso En el minuto preciso en el que ese camión está pasando y las hojas están cayendo 
¿Qué más tiene que pasar? Que una de las hojas que él recoge sea una porción de la escritura donde habla de Jesús sanando un paralítico No recoge la hoja de la izquierda, no la de la derecha, recoge precisamente la que tenía que encontrar ¿Qué más tiene que pasar? Que su hermana escuche esa historia y la crea ¿Qué más tiene que pasar? Que Dios sane su enfermedad ¿Qué más tuvo que pasar? Que a cientos de kilómetros de distancia Dios preparara un equipo y los enviara a predicar ¿Qué más tuvo que pasar? Que ese equipo estuviera en el preciso momento, en el segundo y, y en el instante preciso donde el papá de Bímala iba a escuchar el mensaje Familia te das cuenta cómo Dios apareja y acomoda como cada botón Acomoda cada circunstancia en nuestras vidas para guiarnos hacia el propósito Y hacia el plan que Él ha diseñado Vamos a terminar nuevamente con la historia de José Escucha José probablemente nunca vio esto Porque él no tenía la perspectiva completa, él no podía ver el cuadro completo Pero todo lo que Dios permitió a José pasar era porque Dios estaba forjando en José una imagen preciosa de lo que iba a ser Cristo Escucha aquí quiero que me ayudes un poquito ¿Te acuerdas cuántos discípulos tuvo Jesús? Doce ¿Cuántos hermanos habían en la casa de José? Eran doce hermanos Acuérdate que a José sus hermanos le tenían envidia Pues Juan capítulo 7 versículo 5 dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él ¿Te acuerdas cómo se llama aquel hombre que traicionó a Jesús? Judas Pues el hombre, esto lo puedes leer allá en Génesis 37, 26 El hombre que decide vender a José se llamaba Judá Sabes Judas es solamente la versión griega del nombre Judá El mismo nombre José es vendido por 20 monedas de plata Jesús es vendido por 30 monedas de plata José sale de la prisión inmediatamente después de salir de la prisión es ascendido a alto rango y sentado a la derecha del faraón Pues Jesús después de su muerte y resurrección asciende al lugar de máximo poder y hoy está sentado a la derecha del Padre Ahora si crees que todo esto es coincidencia y si Dios no estaba forjando algo en la vida de José escucha Jesús comienza su ministerio público a los 30 años José comienza a servir con Faraón a sus 30 años Sabes no es coincidencia todo lo que José pasó era Dios aparejando su vida Para hacerlo una imagen preciosa de lo que era Jesús Ponte de pie ahí donde estás Escucha lo último que Dios hace con, con José que es precioso José va a prisión con dos criminales te acuerdas de eso con el copero y el panadero Y ahí tienes a Cristo en la cruz Con dos criminales a su lado Y en la historia de José Uno de estos criminales se salva Y el otro se muere Y en la historia de Cristo Tienes a uno muriendo Y al otro salvándose Familia te das cuenta que lo que Dios estaba haciendo en José no era casualidad Que el dolor que José atravesó, que los momentos complicados en la vida de José No eran una mera coincidencia, era Dios guiando su vida para hacer de él una imagen preciosa de Jesús Eso es lo que está haciendo Dios contigo, eso es lo que Dios hace en tu vida Termino con este verso Génesis 45 verso 4 José se encuentra con sus hermanos y les dice yo soy José 
su hermano a quienes ustedes vendieron Pero hey no se inquieten ni se enojen porque fue Dios quien me envió Eso a mí no me cuadra dice usted, yo soy su hermano a quien ustedes me vendieron Pero tranquilos no fueron ustedes sino que fue Dios que me envió a este lugar a fin de salvarles la vida El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará cinco años más No habrá ciega ni cosecha y Dios ¿Quién? Dios me hizo llegar antes de ustedes para salvarles la vida a Ustedes, sus familias y preservar la vida de muchos más Por lo tanto aunque ustedes me vendieron, aunque ustedes me traicionaron Aunque ustedes me hicieron tanto daño no fueron ustedes sino que fue Dios Quien me envió a este lugar y no ustedes Familia esa es la providencia de Dios El hoy te está, or está orquestando todo Y todo lo que te ha golpeado Todo lo que te ha lastimado este 2020 todo, Toda dificultad, todo dolor que has atravesado Es Dios guiándote hacia el propósito Que Él ha diseñado Padre hoy damos gracias Señor Por tu presencia en este lugar Damos gracias por tu providencia Sobre nuestras vidas Señor Porque tú eres un Dios que se anticipa y cuando te anticipas Señor puedes entonces prepararnos para lo que estamos por venir Y aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos el día de hoy Señor hoy confiamos Hoy confiamos en lo que tú estás haciendo Señor